Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Lex Publica zaprasza Zuzanna Nowicka. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Zuzanna Nowicka, a to jest podcast Liberté Talks Lex Publica. Moim dzisiejszym gościem jest Joanna Siekiera, prawnik międzynarodowy, doktor nauk społecznych w dziedzinie nauk o polityce publicznej. Wykłada na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Bergen w Norwegii. Jest także ekspertem w dziedzinie prawa konfliktów zbrojnych w Centrum Szkoleniowym NATO w Vincenzy. Nie wiem, czy dobrze wymawiam, we Włoszech. Bardzo dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia. Bardzo dziękuję Pani redaktor za, za to spotkanie, za podjęcie się tak ważnego, chociaż niełatwego tematu, jak, jak prawo konfliktów zbrojnych w obecnej trudnej sytuacji. Chciałam zacząć od pytania, które nawiązuje do haseł z demonstracji antywojennych. Czy Putin faktycznie pójdzie siedzieć? Przekładając to na język prawny, czy prezydent Republiki Rosyjskiej Władimir Putin zostanie przedstawiony, postawiony przed organami sprawiedliwości Międzynarodowego Trybunału za zbrodnie, do których dopuszcza się jego armia na suwerennym państwie Ukrainie. Według mnie nie. Niestety nie, dlatego że wynika to z samej konstrukcji prawa międzynarodowego, które ma pełno luk prawnych i znowuż jako osoba, która wykłada studentom cywilnym, ale też wojskowym podczas kursów oficerskich czy generalskich w wojskach natowskich, zawsze przestrzegam, że na prawo międzynarodowe należy patrzeć przez pryzmat polityki międzynarodowej. Samo prawo międzynarodowe nie może stanowić gwarancji bezpieczeństwa, co obserwujemy chociażby teraz w przypadku agresji Rosji na, na Ukrainę. Prawo międzynarodowe posiada wiele narzędzi, Niestety nie możemy przekładać wszystkich rozwiązań, jakie znamy z prawa wewnętrznego, krajowego. Szanowni Państwo, przede wszystkim przed jakim Trybunałem Władimir Putin miałby zostać postawiony? Po drugie, za co, jeśli mówimy tylko o Ukrainie, nie możemy zapomnieć o Czeczeni, gdzie zginęło 300 tysięcy cywili. Nie możemy zapomnieć o zbrodniach na własnych obywatelach, na Rosjanach. Nie możemy zapomnieć o wojnie w Mołdawii, w Naddniestrzu, 91-92 rok. Mamy 2008 Gruzję, no i zajęcie Krymu. A zatem, czy za szereg tych zbrodniczych działań podczas prezydentury, czy też szybowania rządowi rosyjskiemu, czy tylko za te ostatnie działania. No i teraz podstawowa kwestia postawienia Władimira Putina przed organami ścigania. Gdzie miałoby się to odbyć? Czy w Rosji? Czy Rosja miałaby zmienić władzę? Co niektórzy już tutaj wieszczą przewrót pałacowy. Ja tutaj byłabym bardzo ostrożna. A zatem trzeba by było udowodnić odpowiedzialność Władimira Putina. I znowu, dla nas obserwatorów jest to jasne, natomiast musimy odstawić emocje na bok. Jest to prawo międzynarodowe, są to trybunały międzynarodowe, do których trzeba dostarczyć dowodów. One muszą być opisane, skatalogowane, muszą być przyjęte, zaakceptowane. I teraz druga rzecz, jak powiązać głowę państwa 
z tymi zbrodniami. Jest to o wiele łatwiejsze w przypadku przywódców wojskowych, którzy wydają bezpośredni rozkaz, podczas gdy, jak dobrze wiemy, w historii prawa międzynarodowego żaden przywódca państwa, głowa państwa nie doczekał się wyroku. Slobodan Milosiewicz, prezydent, umarł w areszcie, więc trudno mi sobie wyobrazić fizycznie, jak miałoby się to odbyć, czy tak jak powiedziałam, w Rosji nastąpiłaby zmiana, ale czy ta zmiana władzy byłaby prozachodnia? No śmiem wątpić, a zatem ta władza jak miałaby dostarczyć tego podejrzanego do wymiaru międzynarodowego sprawiedliwości. Wrócimy jeszcze do tego tematu, ale chciałabym jeszcze, wręczyła mnie Pani pytając, przed jakim Trybunałem można by postawić Władimira Putina w stan oskarżenia. Przychodzi do głowy oczywiście Międzynarodowy Trybunał Karny. Dlaczego to byłoby trudne? Tak, Pani redaktor, zanim odpowiem na to pytanie, w dyskursie publicznym mylone są dwa Trybunały. Międzynarodowy Trybunał Karny, o którym Pani wspomniała, z siedzibą w Hadze oraz Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości również z siedzibą w Hadze. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości jest to jeden z organów ONZ-u, a zatem organizacji, do której również należy Rosja. Natomiast Międzynarodowy Trybunał Karny operuje na podstawie statutu rzymskiego, podpisanego w Rzymie w 1998 roku, którego członkami, stronami nie jest ani Ukraina, ani Rosja. No właśnie, ale Ukraina w 2016, bo pamiętam, że Rosja wycofała ten swój podpis po aneksji Krymu w 2016, natomiast Ukraina faktycznie złożyła takie oświadczenia, które dają jakąś kognicję Trybunałowi. Czy mogłaby Pani o tym opowiedzieć? Dokładnie tak. Jest to przyznanie jurysdykcji na zasadzie nieograniczonej. Ukraina uczyniła to erga omne względem wszystkich państw, i druga rzecz, że rzeczywiście zaakceptowała jurysdykcję sądu po tym słynnym wyroku w 2016, jako że właśnie Międzynarodowy Trybunał Karny opublikował raport, trudno to nazwać orzeczeniem, ale rzeczywiście taki, który klasyfikował rosyjską aneksję Krymu jako okupację. Więc rzeczywiście na tej, na tej podstawie ona sam, Ukraina nie może wnosić, nie jest stroną tego sądu, natomiast inne państwa w jej imieniu jak najbardziej mogą. I właśnie to jest to, co 39 państw zrobiło, w tym Polska. Więc tutaj możemy być dumni, że, że dorzuciliśmy swoje kamyczek do tej sprawiedliwości międzynarodowej. Natomiast... Znowuż, no, ja będę nie tyle pesymistyczna, ale ja wolę patrzeć na prawo międzynarodowe w sposób naprawdę pragmatyczny. Musimy mieć świadomość tego, że pewne działania prawne zostaną tylko deklaracjami, dlatego że nie zostaną one poparte politycznie, a mamy wiadomo powiązania ekonomiczne, współzależność, a zatem tutaj była bardzo daleka od, od stwierdzenia, że, że Ukrainie uda się zyskać tę sprawiedliwość międzynarodową. A jak krok po kroku wyglądałby taki proces przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym? Wspominała Pani o zbieraniu dowodów i o tym, że byłoby bardzo trudno zebrać dowody na to, że Putin faktycznie odpowiada za te zbro, zbrodnie wojenne. 
Ale z drugiej strony to się wydaje być trochę kontrintuicyjne, prawda? Bo dla każdego, to jest dosyć oczywiste, że głowa państwa, która się podjęła agresji na inne państwo, jest za nią odpowiedzialna. Dokładnie tak. Oczywiście, że tak. Natomiast znowuż prawo międzynarodowe przede wszystkim nie ma obowiązkowego sądownictwa. To nie jest tak jak w prawie krajowym. Mamy trybunały albo ad hoc, no właśnie Norymberga, czy do spraw byłej Jugosławii, czy ludobójstwa w Rwandzie oraz trybunały, które rozstrzygają tylko w ramach jurysdykcji względem tych stron, które podpisały ten statut, tak jak właśnie przywołany rzymski statut Międzynarodowego Trybunału Karnego. No i tutaj znowuż dla nas, patrząc z, przez pryzmat krajowy, oczekiwalibyśmy sprawy przeciwko, czyli sprawy przeciwko Rosji czy przeciwko prezydentowi. Nie, rozpoczynamy od y, śledztwa w sprawie, a zatem zbieranie dowodów y, jest y, y, ukazaniem, czy nastąpiły zbrodnie wojenne. Więc nawet na początku mamy zbieranie dowodów, dostarczanie, analizowanie y, tak, czy one są rzeczywiście y, wiarygodne, Właśnie chciałam spytać o to, jak te dowody wyglądają, co to dokładnie jest, bo widziałam, że profesor Nowak Far ostatnio mówił, że w niektórych postępowaniach dotyczących państw afrykańskich na przykład takie nagrania z pierwszej ręki nie były wystarczającym dowodem. To rzeczywiście, nie będę wchodzić w takie szczegóły, natomiast znowuż musimy mieć, musimy brać pod uwagę, czy, czy jest to Międzynarodowy Trybunał Karny, czy Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, jeśli chodzi o Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, tutaj znowuż którymś z sędziów może być Rosjanin. I oczywiście powinniśmy zakładać rzetelność i no właśnie poleganie na prawie międzynarodowym, a nie na interesie państwa, Natomiast ja tutaj będę się trzymać mojego twierdzenia, że tutaj prawo międzynarodowe ustępuje interesom międzynarodowym i jeśli Rosja się sprzeciwi, a jak wszyscy wiemy jest to jedno z pięciu mocarstw Wielkiej Piątki tak, ONZ-owskiej, czyli Rady Bezpieczeństwa, co też Rosja ostatnio pokazała, tak, sprzeciwiając się rezolucji zaproponowanej przez ukraińskiego ambasadora. Więc według mnie to, że oczywiście jak, jak, jak wszyscy wiemy zostało wszczęte śledztwo w, w MTK, tutaj mamy działanie z urzędu prokuratora generalnego Karim Khan, pochodzący z Wielkiej Brytanii, ale znowuż nie reprezentujący Wielką Brytanię i on wszczął śledztwo w sprawie, a nie przeciwko ewentualnych, ewentualnych zbrodni e, wojennych. E, czyli znowuż widzimy, że to może potrwać latami, żeby nie powiedzieć dekadami, e, tak samo jak obserwowaliśmy e, pracę innych trybunałów e, wojennych, e, e, tak jak wspomniałam, Międzynarodowy Trybunał Karny do spraw byłej Jugosławii czy Rwandy, e, część odpowiedzialnych e, nie doczekało e, wyroku, Część już dawno zapewniła sobie alibi, wyjechała, zmieniła nazwisko, więc tutaj widzimy, że, że całe to postępowanie ma tyle luk, które dają się bardzo łatwo wykorzystać przez tych przestępców międzynarodowych. 
Rozumiem. A jeżeli nie MTK, co z Trybunałem Karym ustanowionym ad hoc, o który apelował Petro Poroszenko, były prezydent Ukrainy? Rzeczywiście, rzeczywiście była ta rozmowa nawet, no właśnie, z, z Donaldem Tuskiem. Natomiast musimy pamiętać, że Rosja nie poddałaby się jurysdykcji tego Trybunału. To by była pierwsza, pierwsza rzecz. Pamiętajmy też, że że ustanowienie takiego Trybunału musiałoby wiązać się z rezolucją międzynarodową, ze zgodą, z potrzebą. Natomiast skoro nawet państwa Zachodu nie są zgodne co do tego, co się dzieje na Ukrainie, proszę zauważyć, jakimi słowami operują przywódcy zagranicznych państw. Rzadko kiedy pada słowo wojna. Chciałam panią o to spytać, dlaczego oni nie używają tego słowa? Bo kwestia języka też jest ważna, prawda? Jesteśmy też, no, jesteśmy świadkami także wojny informacyjnej. De jure, de jure i de facto nie ma wojny. De jure w prawie międzynarodowym, tutaj trzymam Biblię, prawa konfliktów zbrojnych, konwencje genewskie i haskie, dążą do tego, aby nie było wojny, aby nie można było wypowiadać wojny, a zatem proszę zauważyć nawet na terminologię, mamy prawo konfliktów zbrojnych. To, co jest teraz na Ukrainie, jest to konflikt zbrojny, nie wojna. Oczywiście było to naiwne założenie, że usuwamy słowo wojna, które już się nie powtórzy po II wojnie światowej. Natomiast rzeczywiście druga rzecz, państwa nie chcą się angażować w nazywanie sprawcy, tak? wszyscy mówią o wspieraniu Ukrainy, ale przeciwko komu? Niektóre państwa nie wypowiadają nawet tego, kto jest agresorem. Jak pani myśli, z czego to wynika? Wydaje mi się, że państwa myślą o tym, co będzie po wojnie, niezależnie czy, czy Ukraina się utrzyma, czy nie, czy utrzyma się w ramach tych granic terytorialnych, czy może nowych, niestety. Natomiast państwa myślą na przyszłość, państwa są bardzo uzależnione od tej wymiany handlowej, Tutaj część państw, tym, z tego co rozumiem, Polska postuluje utworzenie nowej żelaznej kurtyny, natomiast my też kiedyś byliśmy za żelazną kurtyną, więc nie jestem pewna, czy, czy to jest pójście w dobrym, w dobrym kierunku. Nie MTK, nie Trybunał Ad Hoc. Mamy jeszcze, bo myślałam rzeczywiście, wiedziałam, że pani będzie redaktor drążyć temat, słuchałam z przyjemnością pani poprzednich wywiadów. Mamy jeszcze coś takiego jak jurysdykcja uniwersalna. To, to jest bardzo ciekawe w prawie międzynarodowym, rzadko się, się o tym mówi, dlatego że tak naprawdę do tej pory w historii była dopiero kilka razy używana. Pierwszy raz to było dopiero w 98. Tutaj czyliński dyktator i znowuż wojskowy przywódca, nie? Ta głowa państwa Augusto Pinochet został aresztowany w Londynie. Pod On zarzut... pojechał do Londynu, żeby się leczyć, prawda? No właśnie, nie spodziewając się, że w ogóle ktoś może wytoczyć to postępowanie. Natomiast jak najbardziej tak. I tutaj użyto jurysdykcji uniwersalnej, dlatego że Wielka Brytania jej przestrzega swoją... A może Pani wytłumaczyć dla kogoś, kto nie jest prawnikiem, na czym polega ta jurysdykcja uniwersalna dokładnie? Dokładnie tak, oczywiście tutaj to nie mamy czasu, natomiast to jest bardzo ciekawe, bo jest to takie narzędzie, którego Rosja też mogłaby użyć. 
to jest bardzo ciekawe, dlatego że sądy krajowe, w tym sądy rosyjskie, mogą ścigać osoby bez względu na nich obywatelstwo, czyli to może być nasz obywatel naszego państwa, ale też państwa trzeciego, bądź bezpaństwowiec, osoba, która się zrzekła albo została pozbawiona w przypadku popełnienia przestępstwa międzynarodowego, jeśli posiadają to państwo, na, na terenie którego ta osoba jest, przepisy jurysdykcji uniwersalnej. I na ostatnim przykładem, w 2015 roku w Niemczech dwóch e, obywateli Ruandy e, było oskarżonych o kierowanie grupą rebeliantów w Demokratycznej Republice Konga i zostało schwytanych przez organy niemieckie ze zbrodnie wojennej i postawione przed sądem w Niemczech. A zatem jest to prawnie możliwe. I rzeczywiście Rosja mogłaby, by, podwójny warunek, postawić Władimira Putina przed sądem rosyjskim. Natomiast, tak jak wcześniej rozmawiałyśmy, musiałoby nastąpić kilka ważnych rzeczy. Po pierwsze, został, musiałby on zostać odsunięty z urzędu albo poddać się ekstradycji, co śmiem wątpić, albo zostać postawiony przed sądami krajowymi, które też wreszcie musiałyby mieć przyjazne stosunki ze społecznością międzynarodową, dlatego że my tak lubimy oczekiwać, że, że wszyscy potępiają ten konflikt, że w samej Rosji też obywatele są przeciwko, ale niestety, znowuż muszę zburzyć pewne nadzieje, tak nie jest. Ja sama byłam w Rosji też z moimi studentami, Współpracowałam, już chyba czas przeszły, z, z wydziałami prawa w Rosji i tam poparcie dla władzy jest ogromne. To naprawdę jest mniejszość osób, które były gdzieś w innych państwach, które widziały, jak można żyć, czym jest wolność. Pamiętajmy, że Rosjanie zawsze byli poddani represyjnym, opresyjnym rządom nie tylko Władimira Putina, ale wcześniej Związku Radzieckiego, wcześniej Cesarstwa, a zatem oni zupełnie inaczej pojmują pojęcie takie, jak jest wolność, ale też czym jest państwo, czym jest to państwo imperialne, że to przecież w Rosji się dobrze żyje, Rosja jest największym państwem na świecie, więc tutaj trudno mi oczekiwać, że nagle dojdzie do jakiegoś przewrotu w Rosji. Tutaj przecież wszyscy obserwowaliśmy, że przed dzień zamknięcia Ikei Rosjanie ruszyli do sklepów, nie, nie ruszyli na e, demonstracje antywojenne. To są naprawdę pojedyncze przypadki, e, natomiast te przypadki były wcześniej antyrządowe, niwelowane przez prezydenta Putina. E, były to uprowadzenia, tortury e, czy, czy zabójstwa. Czyli liczymy na to, że Władimir Putin pojedzie kiedyś na wakacje albo do lekarza, do jakiegoś innego państwa, tak? Rzeczywiście prawo międzynarodowe jest, jest nieubłagane, natomiast są takie rzeczywiście sytuacje, których możemy się nie spodziewać. Nie wiemy też, co, co się wydarzy dalej. Jest to 20 dzień wojny i, i cały czas nie wiemy, w którą stronę przechyli się ta szala zwycięstwa, no i jak zachowają się państwa, bo to, że Nord Stream 2 zostało zawieszone, no to ja się twierdzić, poczekajmy, jak, jak, co będzie dalej, czy, czy państwa na czele z, z Niemcami nie odblokują tego, ze względu na własne interesy, nie interesy innego państwa, w tym jego obywateli.
Rozumiem. A chciałam jeszcze wrócić do tego Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, do którego Ukraina pozwała Rosję. Prezydent Ukrainy uzasadniał tę skargę, uzasadniając tę skargę powiedział, że Rosja musi zostać pociągnięta do odpowiedzialności za manipulowanie pojęciem ludobójstwa w celu usprawiedliwienia agresji. Zastanawiam się, czy to jest gest symboliczny, czy nie tylko. Chciałabym pani redaktor powiedzieć, że to coś międzynarodowo da, natomiast niestety jest to gest bardzo symboliczny, dlatego że tym bardziej tutaj MTS jest to organ ONZ-u, którego członkiem jakże ważnym jest Rosja, to wspomnieliśmy sobie wcześniej. Tutaj też bardzo ciekawa jest ta właśnie manipulacja, czyli inwazja pod pretekstem fałszywych roszczeń o ludobójstwo popełnione na ludności rosyjskojęzycznej. Przecież zagarnięcie Krymu było dokładnie tak samo, że podobno Ukraińcy tępili rosyjskojęzyczną ludność. Czy wtedy świat zareagował? Nie. Czy wtedy doszło do jakichś postępowań karnych przed międzynarodowymi trybunami, trybunałami? Nie, nie doszło. Dlatego śmiem twierdzić, że niestety jest to posunięcie symboliczne. Z drugiej strony nie dziwię się władzom ukraińskim, które starają się chwytać wszystkich możliwych prawnych możliwości, rozwiązań, narzędzi, chociażby po to, aby uwrażliwić, aby pokazać na forum międzynarodowym, co się dzieje. Dlatego, że znowuż ja pracuję w Norwegii i w NATO we Włoszech i nawet mogę, Pani redaktor, Państwu powiedzieć, że mój wywiad do największej gazety w Norwegii został cofnięty. Cofnięty dlatego, że po ponad dwugodzinnej rozmowie norweski dziennikarz stwierdził, że tak naprawdę nie mamy podstaw stwierdzić, aby nazwać Rosję agresorem i dwa, że przecież Rosja wcale nie dąży do poszerzenia tych granic przed II wojny światowej. Powiedziałam, że absolutnie nie podpiszę się pod takimi stwierdzeniami. Wow, zrobiła to nam, ta historia na mnie ogromne wrażenie. Myślę, że to była słuszna decyzja z Pani strony, ale to niesamowite. Tym bardziej się cieszę, że my możemy przeprowadzić ten wywiad. Oczywiście za otwartość, dlatego że wiele osób wypowiada się w mediach czy, czy na portalach społecznościowych, że tak, zamknąć Putina do więzienia, że będzie sprawiedliwość i tak ja całym sercem kibicuję. Natomiast jako prawnik międzynarodowy, który no właśnie na co dzień wykłada, czy pisze artykuły, czy, czy szkoli oficerów, wiem jak jest naprawdę, wiem jak jest, że, że mamy to prawo międzynarodowe, mamy różne regulacje, Natomiast jest to prawo, no właśnie, jak taki durszlak. Wiele rzeczy przecieka i, i znowuż też słyszę, no dobrze, no ale czy można coś zrobić zatem z tym prawem międzynarodowym? Przedzę Pani moje następne pytania. Zmienić porządek światowy, dlatego że mamy Rosję, ale co z Chinami, które dopuszcza się strasznych nadużyć praw człowieka, względem kobiet, względem mniejszości seksualnych, religijnych, narodowościowych, a mimo to państwa nie nakładają sankcji na Chiny. Mimo to gospodarka chińska napędza się tak ogromną współpracą handlową z innymi państwami. Chiny przecież tak jak Rosja są w wielkiej piątce w ONZ, a zatem jak możemy być no właśnie, hipokrytami mówiącymi, że 
wspieramy uciśnione narody, nie palamy na to, aby cywile zostali mordowani, podczas gdy reżimy stanowią prawo międzynarodowe, bo to od głosu Chin czy Rosji zależy weto, a zatem czy będzie rezolucja, a zatem normy prawnie wiążące, czy nie. Pytając trochę węziej, chciałam też dopytać o ten Międzynarodowy Trybunał Karny. On funkcjonuje już od 20 lat, jeżeli dobrze pamiętam. Czy w tym zakresie również potrzebna będzie pan zmiana, jeżeli chodzi o stosunki światowe, czy łatwiej tę dziedzinę zreformować? Tutaj będzie łatwiej, dlatego że jest to Międzynarodowy Trybunał Karny opiera się na rzymskim statucie a zatem umowie międzynarodowej, do której państwa mogą wchodzić, bądź tak jak Rosja, zdecydować o, o wyjściu, co też oznacza, że mogą dobrowolnie zmieniać ten statut. I tu też chciałam, jak państwo są ciekawi, bo to też no, zbrodnie wojenne, artykuł 8, jest ich 8 głównych, 26 pobocznych, więc możecie się państwo zapoznać o co dokładnie chodzi, ewentualnie przed jakimi, pod jakimi zarzutami zostaną postawione no właśnie te, te, te zarzuty względem Rosji. Natomiast jest artykuł, artykuł 9. Poprawki do elementów definicji zbrodni mogą zostać zgłoszone przez każde państwo stronę. A zatem jest to luka, jest to otwarcie, że państwo strona, mogłaby znowuż zostać Ukraina, Państwom, państwem stroną, mogłaby wnioskować o zmianę, o dopisanie, o uszczegółowienie. Więc znowuż, żeby stworzyć tą, tę normę prawno-międzynarodową, potrzebna jest wola państw. Jeśli jest wola polityczna, wówczas rzeczywiście możemy zmienić tę normę. Natomiast znowuż nie ma egzekutywy, nie ma międzynarodowego systemu obowiązkowej egzekutywy, więc tutaj znowu trudno sobie wyobrazić, że ktoś, jakaś instytucja czy służby przyjadą po Władimira Putina na, na Krem. Powiedziała Pani, że Ukraina powinna, bo Ukraina podpisała faktycznie statut rzymski, ale go nie ratyfikowała, prawda? Jaka to jest różnica? Bardzo dobre pytanie. To jest zdecydowanie zasadnicza różnica, jeśli chodzi o wzięcie na siebie prawnych obowiązków na poziomie prawno-międzynarodowych. Jeśli mamy umowę międzynarodową, dwustronną bądź wielostronną, państwa najpierw je podpisują, a dopiero później ratyfikują, a zatem implementują to prawo do swojego prawa wewnętrznego. Dopiero z chwilą ratyfikacji dzieje się to bardzo często przez, przez nową ustawę, tak jak w polskim systemie państwowym. Wtedy Także państwo oraz jego obywateli obowiązują te prawa wynikające z tej ustawy międzynarodowej. Natomiast przed ratyfikacją, w przypadku samego podpisania, państwo nie jest nijak zobowiązane do przestrzegania. I tutaj też znowu, że Rosja jest przykładem, które nagminnie przoduje w podpisywaniu wszystkich umów międzynarodowych, ale ich nie ratyfikuje. A zatem de jure, de jure nie wkłada na siebie tych obowiązków prawno-międzynarodowych. Więc na czysto wygląda, że jak najbardziej Rosja angażuje się w rozwój prawa międzynarodowego, w rozwój ochrony jednostek na poziomie prawno-międzynarodowym, ale jeśli chodzi o ich przestrzeganie, jeżeli chodzi o także nałożenie ochrony względem własnych obywateli, 
no to uważam, że jest to jak najbardziej celowe działanie, aby nie wtłoczyć tych norm do systemu krajowego. A jak Pani myśli, z czego wynikał brak ratyfikacji przez Ukrainę? Bo ona podpisała ten statut już jakiś czas temu, prawda? Dokładnie tak, natomiast znowuż, kto wtedy rządził? Wtedy były rządy prorosyjskie. Proszę zauważyć, że Rosja cały czas używa tego stwierdzenia Majdan, przewrót na Majdanie to, to było faszystowskie, tak, prounijne, niedemokratyczne przejęcie władzy. Rosja cały czas nie uznaje, nie uznawała tego nowego demokratycznego prozachodniego rządu, a zatem to trzymanie Ukrainy poza systemem międzynarodowym, właśnie w ramach tego Międzynarodowego Trybunału Karnego, było jak najbardziej sprawne, jak najbardziej potrzebne, efektywne dla, dla Rosji. Tutaj też możemy kolejne legislacyjne pudło, jak to mówię, Putin mógłby odwiedzić Białoruś, no ale też tam jurysdykcja międzynarodowych sądów nie zadziała. Smutna wizja, ale niestety wydaje mi się, że w takich sytuacjach lepiej jest być realistą. Mam nadzieję, że dzisiejsze wydarzenia będą takim też napędem do zmian na lepsze i wszystkie te zmiany, o których Pani postulowała, kiedyś wejdą w życie. Ogromnie dziękuję za tę rozmowę, naprawdę niezmiernie interesującą i jakże aktualną. Dziękuję Pani redaktor, dziękuję Państwu i zachęcam do zapoznania się z, z Międzynarodowym Trybunałem Karnym ze statutem, abyście sami Państwo mogli doświadczyć, czym są te zbrodnie, które obecnie dopuszcza się Władimir Putin na terenie Ukrainy. Dziękuję bardzo.